0: Naja, das Ziel des äh, Globalprojektentwicklers ist ja irgendwo, sich im Raum zwischen 600 bis 800 Euro je Quadratmeter Wohnfläche zu bewegen. Das gelingt uns natürlich in Leipzig und Dresden kaum noch, in Städten wie äh, Erfurt, äh, Magdeburg oder Halle äh, deutlich häufiger. Spekulativer Bürobau im Bereich zwischen 5.000 und 10.000 Quadratmeter ist äh, eines unserer Steckenpferde. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
1: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Til Schwertfeger ist Vorstand der AOC Immobilien AG mit Firmensitz in Magdeburg. Lange Zeit unter dem Radar ist die AOC binnen kurzen rasant zu einem großen inhabergeführten Immobilienentwickler, auf jeden Fall zu einem der größten inhabergeführten Entwickler auf dem ostdeutschen Immobilienmarkt herangewachsen. AOC verfügt aktuell über eine Projektpipeline im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Und zwar nahezu ausschließlich mit Projekten in Ost- bzw. Mitteldeutschland. Auffällig dabei, AOC bespielt nicht nur die hinlänglich bekannten B-Städte Dresden und Leipzig. Auch Standorte wie Magdeburg, Erfurt und Halle sind im Fokus von AOC. Ich spreche mit Till Schwertfeger über die Strategie von AOC, warum er sich so stark auf den Osten konzentriert, warum er Spekulativbüro in Dresden und Leipzig entwickelt und wohin die Reise weitergehen soll. Ein anregender Deep Dive in den unterschätzten Immobilienmarkt Ost. So, bevor es losgeht, die neuesten Meldungen aus dem Markt per redaktionellen Newsletter, alle Podcasts und auch unsere Events, die jetzt langsam wieder starten, erfahrt ihr unter www.immocom.com. Und jetzt geht's los mit Till Schwertfeger. Der Schwertfeger, die AOC hat man lange Zeit, obwohl sie schon lange existiert, nicht so richtig wahrgenommen. Sie war lange unterm Radar. Jetzt ist sie doch in den letzten Jahren aus meiner Wahrnehmung zumindest ziemlich aufgeploppt. Aber eben einsteigen, vielleicht können Sie erstmal was erzählen zur AOC AG. Wo sind Sie unterwegs? Welche Projekte haben Sie in der Pipeline oder bearbeiten Sie? Welches Volumen schiebt die AOC vor sich her?
0: Ja, guten Morgen, Herr Röcker. Ähm, AOC, AG. Wir sind äh, ein inhabergeführter Projektentwickler äh, mit Sitz in Magdeburg, mit eigenständigen Büros in Leipzig, Dresden und Erfurt. Und das beschreibt auch im Wesentlichen bereits äh, die Zentren, in denen wir uns tummeln. Das heißt im mitteldeutschen Raum, nördlich begrenzt durch äh, Berlin, westlich durch Wolfsburg und äh, hauptsächlich unterwegs in Leipzig und in Dresden. Ähm, unser Fokus liegt auf äh, Wohnimmobilien, wobei sich der oder das Bürosegment in den letzten zwei, drei Jahren deutlich erweitert hat. Wir beplanen Grundstücke, wir entwickeln die Grundstücke, wir verkaufen Objekte immer nur global via Forward-Deal und bauen die dann tatsächlich auch fertig.
1: Oh, und damit wir mal so ein Gefühl kriegen, in welcher Dimension, äh, Dimension sich AC bewegt, vom Projektvolumen her, wo stehen wir? wo stehen Sie gerade?
0: Einzelprojektvolumen bewegen sich bei uns äh, etwa zwischen 50 und 80 Millionen Euro, äh, gelegentliche Ausreißer nach oben, sodass wir insgesamt äh, ein Cross-Development-Value im Bereich von etwa 700 bis 800 Millionen Euro vor uns schieben.
1: Okay, das ist ja schon eine ganz imposante Zahl. Äh, Nochmal eine ganz andere Geschichte, Sie sind ja Seiteneinsteiger eigentlich. Wie sind Sie ins Immobiliengeschäft gekommen?
0: Ja, die Zufälle des Lebens möchte ich es mal so beschreiben. Ich bin äh, als ganz junger Anwalt äh, und ich war bereits mit 26 Jahren Anwalt, äh, bin ich äh, einem niederländischen Projektentwickler begegnet, äh, der bereits seit mehr als 30 Jahren in den Niederlanden sehr erfolgreich war und im etwas höheren Lebensalter nochmal den Sprung nach Deutschland gewagt hat. Ähm, er meinte, dass er dazu dringend anwaltlichen Rates bedürfe. Und deswegen habe ich meine ersten äh, Projektentwicklerschritte gemeinsam mit ihm unternommen. Das heißt, ich habe ihn tatsächlich zunächst beraten, Grundstücke angekauft, Mietverträge abgeschlossen. Wir haben seinerzeit noch relativ viel Handel gemacht und später auch die Grundstücke wieder verkauft. Und mit seinem Ausscheiden im Jahr 2009 habe ich dieses Deutschlandgeschäft seinerzeit übernommen. Okay,
1: aber jetzt mal ich hatte ja eingangs gesagt, Sie sind oder Sie hatten gesagt, Sie sind im Mitteldeutschland unterwegs mit dem starken ostdeutschen Schwerpunkt. Warum Schwerpunkt Ostdeutschland? Was macht den Standort Ostdeutschland aus Ihrer Sicht so interessant, dass Sie sich hauptsächlich hier fokussieren?
0: Auch der ostdeutsche Standort verfügt aus meiner Sicht über prosperierende Regionen. Wenn man etwa Leipzig und Dresden sieht, das heißt die beiden Städte, in denen wir uns hauptsächlich tummeln, haben wir doch in den letzten vier, fünf Jahren deutliche Wachstumsquoten gesehen, was Einwohner angeht, was Kaufkraft angeht und insbesondere eine deutliche oder eine deutliche Nachfragesteigerung im Hinblick auf Wohnimmobilien durch institutionelle Endinvestoren. Das heißt, unser Kerngeschäft floriert in diesen Märkten sehr gut.
1: Sie sind ja nun auch, ich sag mal, als Leipzig-Dresden-B-Städte, ganz klar, ja, kommen wir noch drauf. Also sind auch in C-Städten unterwegs, sowas wie Erfurt, Halle oder, oder Magdeburg. Sind das genauso sichere Kandidaten wie Dresden und Leipzig?
0: Also tatsächlich ist es so, dass die Nachfrage der Endinvestoren in diesen Zentren steigt. Wir sehen dort noch eher moderate Einstiegspreise in puncto Grundstück bei ähnlichen Vervielfältigeren wie in größeren Städten im Exit.
1: Was sind moderate Einstiegspreise?
0: Naja, das Ziel des äh, Globalprojektentwicklers äh, ist ja irgendwo, sich im Raum zwischen 600 bis 800 Euro Quadratmeter Wohnfläche äh, zu bewegen. Das gelingt uns natürlich in Leipzig und Dresden kaum noch, in Städten wie äh, Erfurt, äh, Magdeburg oder Halle äh, deutlich häufiger.
1: Und jetzt mal, also wie man Dresden oder Leipzig verkauft, äh, das ist klar. Ja, aber wie verkauft man Magdeburg, Erfurt oder Halle? Was ist der USP? Welche Story erzählen Sie Ihren Investoren? bei solchen Städten? Dass auch diese
0: Städte einen äh, stabilen äh, Wohnimmobilienmarkt äh, aufweisen. Das heißt, am Ende des Tages sehen wir dort vervielfältiger, die höchstens ein bis zwei Faktoren unter Leipzig oder Dresden liegen.
1: Okay, aber das Produktangebot ist besser oder, oder wie? Das Produktangebot
0: ist zunächst mal knapper, ähm, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, aus meiner Sicht der Dinge, äh, sind Halle und Magdeburg äh, auf einem guten Weg, insbesondere Städten wie Leipzig zu folgen. Das heißt, wir sehen steigende Wohnraummieten, wir sehen ähm, bessere Gewerbemieten, wir sehen Zuzug, wir sehen äh, beispielsweise auch eine gute Entwicklung bei der Hochschulen und Ähnliches.
1: Und nochmal kurz ein Ruderschlag zurück, Vervielfältiger, mit welchem Vervielfältiger kann man so ein Objekt aus Halle oder Magdeburg platzieren?
0: Ich denke, dass wir in Halle, Magdeburg irgendwo im Bereich zwischen 26 und 27-fach erzielen und das liegt halt dann in Leipzig oder Dresden gerne nochmal bei 28 bis 29-fach auf eine ortsübliche
1: Miete. Und äh, sagen wir mal, die, die Preise sind ja die eine äh, Situation, aber wir erleben ja gerade in den A und B Standorten, dass es immer äh, sagen wir mal, stärkere Widerstände oder ein zäheres äh, Handeln seitens der Verwaltung ähm, gibt. Äh, sind diese Rahmenbedingungen in den C Städten noch besser oder ist es eigentlich egal, wo sie hingehen?
0: Aus unserer Sicht sogar deutlich besser. Also tatsächlich müssen wir feststellen, dass etwa Städte wie Leipzig oder Dresden äh, sich äh, den Luxus erlauben, äh, bei Wohnbauentwicklungen doch sehr genau hinzuschauen und äh, striktere Vorgaben an den Entwickler zu machen, während Städte, die für sich noch Aufholbedarf verzeichnen, äh, ich möchte vielleicht mal die Stadthalle vorneweg nennen, äh, sich die Verwaltung deutlich pragmatischer zeigt und noch Dinge ermöglicht, äh, die in anderen Zentren entweder nicht mehr möglich sind oder doch mit einem erheblich größeren Zeitversatz.
1: Okay, aber Sie sehen nochmal, also Magdeburg, Erfurt oder Halle, das sind, das sind Städte, die auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren prosperieren werden? Oder?
0: Aus meiner Sicht ganz klar. Wie ich vorhin schon sagte, sie folgen Leipzig und Dresden mit einem gewissen Abstand. Ich denke, dass sich Wohnraummieten zum Beispiel in Halle nochmals deutlich erhöhen werden, insbesondere im Windschatten von Leipzig.
1: Okay, und sowas wie Thüringen oder Chemnitz oder solche Standorte?
0: Ich glaube, dass man, dass es weniger auf die Bundesländer ankommt als auf den, auf den Standort selbst. Chemnitz liegt jetzt, um mal dieses Beispiel aufzugreifen, nicht im Fokus unserer Gesellschaft, während wir natürlich auf Städte wie Jena
1: deutlich größer hinschauen. Und wenn Sie jetzt noch mal eine Wichtung treffen würden, wie viel Prozent Ihres Projektvolumens steckt in Dresden und Leipzig und wie viel Prozent in den anderen Städten, in den C-Städten?
0: Nach grober Schätzung meine ich, dass etwa 50 Prozent des Volumens in Leipzig und in Dresden beheimatet sind und sich die anderen 50 Prozent auf die weiteren Zentren aufteilen.
1: An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Wir geben ja bei Immokom nicht nur unser Immobilien-Aktuell-Magazin und Newsletter heraus. Wir sind auch bundesweit mit Kommunikationsmandaten unterwegs. Und da erleben wir oft Unternehmen in der Branche, die sagen, ja, ich weiß, wir müssten jetzt eigentlich mehr am Markt sichtbar sein. Wir brauchen Grundstücke, Investoren, Kunden. Wir müssen bei der Verwaltung und am Standort mehr auf den Schirm mit unseren Projekten kommen. Aber wir haben jetzt nicht so viele Themen, dass wir ein Jahresmandat unterschreiben wollen. Außerdem haben wir selber fitte Leute. Für all die haben wir jetzt was Schönes entwickelt. Man kann bei uns ein Paket buchen, um selber fit für Pressearbeit zu werden und das dann in-house umzusetzen. Wir kommen vorbei, machen einen kleinen Workshop im Unternehmen. Wir zeigen, wie am besten Presseverteiler, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen aufgebaut und realisiert werden, wie man gute Social-Media-Posts und Strategien baut. Es gibt Checklists und wir begleiten das Unternehmen noch zwei Monate im Doing und stellen auch unsere Kanäle zur Verfügung. Danach beherrscht der oder die Verantwortliche im Unternehmen das kleine Eimer 1 der Pressearbeit und kann eigenständig professionell operieren. Wen das interessiert, Details dazu gibt es unter www.immocom.com slash Pressestart. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes zu sehen. Ich kann es nur empfehlen und jetzt weiter im Podcast. Sie sind ja nicht bloß im Wohnbereich unterwegs, sondern Sie sagten es auch im Bürobereich und äh aus meiner Sicht schon eine Besonderheit. Sie sind ein spekulativer Büroentwickler, ja? Und das in eben einem Markt wie Leipzig, aber auch in einem Markt wie Dresden ist es nicht ein bisschen mutig. Ein bisschen mutig vielleicht,
0: vielleicht aber auch nicht ganz so mutig, wie es von außen zunächst mal scheinen mag. Die Frage ist doch, ob auch hier der alte Grundsatz gilt, investiere gegen den Trend. Also Wir sehen deutlichen Nachfrageüberhang an Büroflächen in Leipzig und Dresden und wenn man sich die aktuellen Reporter anschaut, dazu kann man ja auch verzeichnen, dass Corona dem Ganzen gar keinen, bis zu nur einen geringen Abbruch getan hat. Das heißt, solange Größenordnungen überschaubar sind, das heißt, im Bereich bis von von 5.000 bis 10.000 Quadratmeter glaube ich, dass spekulative Büroentwicklungen in Leipzig und in Dresden möglich sind.
1: Also das sind auch so die Losgrößen, die Sie dort an den Start bringen. Unter anderem, wir haben auch größere
0: Projekte, aber spekulativer Bürobau im Bereich zwischen 5.000 und 10.000 Quadratmeter ist eines unserer
1: Steckenpferde. Und wie viele Projekte sind es gerade in Leipzig und in Dresden?
0: Das sind in Leipzig aktuell vier Büroentwicklungen und in Dresden zwei.
1: Also die, die sind schon, also die schieben Sie jetzt an oder die sind schon in der Vermarktung? Die sind angekauft, die schieben wir an,
0: haben auch bereits begonnen zu bauen und beobachten ganz genau,
1: wann ein weiterer Bau möglich ist. Wie kommen Sie zu der Einschätzung, dass der Nachfrageüberhang vorhanden ist? Was haben wir für Leerstandsquoten in Dresden und in Leipzig so roundabout? Haben Sie das im Blick?
0: Leerstandsquoten aus meiner Sicht, also ohne prozentuale Angabe, sind überschaubar. Und äh, insbesondere geht es doch um die Frage des marktaktiven Leerstandes. Das ja, ist ja ein Phänomen, das wir insbesondere in Leipzig verzeichnen. Ähm, das heißt also, wer in Leipzig äh, eine Neubaufläche oberhalb von 500 Quadratmeter sucht, der wird so schnell nichts finden. Das ist genau das Segment, in das wir vorstoßen wollen, weil sich der Leerstand ja doch weitestgehend auf Altbau und äh, Flächen konzentriert und äh, die heute im Grunde keinen Standard mehr
1: abbilden können aber das heißt oder gehen sie da mit einer Vorvermietung rein oder oder bauen sie einfach wirklich in anführungsstrichen drauf los und äh, vermarkten parallel ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind ja mitunter
0: auch mit Endinvestoren relativ zügig im Boot. Das heißt, wir teilen uns gelegentlich das Risiko, diskutieren also Vorvermietungsquoten mit dem Endinvestor und dann ist die Frage, bis zu welchem Vermietungsstand liefern wir zum Closing und welchen Vermietungsstand füllt der Endinvestor selbst auf. Ansonsten bei reinen Büroentwicklungen, die per Forward Deal weitergehen, ist ein Vorvermietungsstand zwischen 30 und 50 Prozent natürlich immer erwünscht.
1: Okay, gut. Eine andere Frage, also wenn man sich den deutschen Markt anguckt, mit den Kollegen spricht, dann ist ja das Thema Finanzierung insbesondere im Bürobereich gerade mal, ein bisschen schwieriger geworden, ja sozusagen. Und jetzt gucken wir uns die Entwicklung an, B steht da. Ja, gut, ich nehme an, Sie sind in Chorlagen unterwegs, aber spekulative Büroentwicklung, wie stellt sich dort die Finanzierungsseite dar?
0: Um, äh, klassische Finanzierer wie Banken äh, und oder Versicherer tun sich aktuell schwer. Das ist richtig. Das heißt, wir arbeiten zunächst auch in der Regel mit einer reinen Grundstücksankauffinanzierung, äh, um dann äh, zu schauen, äh, wie wir in puncto Hochbau entweder eine Finanzierung entbehrlich machen, weil wir gemeinsam mit dem Endinvestor arbeiten oder nach einem Vorvermietungsstand von X eine Hochbaufinanzierung möglich machen. Äh, Im Übrigen gilt aber, äh, dass, äh, ich glaube, der Finanzierungsanteil klassischer Finanzierer deutlich zurückgeht. Nachdem nun andere Marktteilnehmer den Finanzierungsmarkt für sich auch entdeckt haben.
1: Also das trifft auf A und C sozusagen voll und ganz zu. Diese die, diese Abbildung dieser Tendenz. Das trifft auf A und C voll und ganz zu. Ja. Eine andere Frage, die das Ganze ja nicht ganz einfach macht, insbesondere im Bereich Büroentwicklung eben, ist ja der Shift, der sich angenommen oder tatsächlich in der Büronutzung, äh, in der Veränderung der Arbeitskultur vollzieht. Ähm, Entwickeln Sie genau in diesen Markt eben spekulativ diese Objekte hinein? Wird Ihnen da nicht ein bisschen Angst und Bange, dass äh, demnächst die Nachfrage nach den Flächen um 20 oder 30 Prozent einbricht, weil die Menschen im Homeoffice sitzen und vor, ich sag mal, dem Kamin in den Laptop klackern?
0: Ich glaube, äh, zweierlei Dinge an der Stelle. Äh, zunächst investieren wir äh, in puncto Büro, insbesondere Spekulativbüro, tatsächlich an den Standorten, äh, die schon vor Corona einen deutlichen Nachfrageüberhang aufgewiesen haben und für die wir, ich möchte hier für Leipzig und Dresden sprechen, auch äh, jetzt feststellen können, dass dieser Nachfrageüberhang nach wie vor besteht. Das heißt, sollte der sich in einem Bereich zwischen 10 und 20 Prozent äh, seine Spuren hinterlassen und okay. dort entsprechend zurückgehen, äh, um dann äh, glaube ich, dass trotzdem nach wie vor äh, zu wenig Fläche da ist, um äh, das äh, Thema Büro zu bedienen. Andererseits Thema moderne Arbeitswelten. An der Stelle glauben wir, äh, dass Corona äh, äh, eher ein Brandbeschleuniger äh, einer Tendenz war, die sich schon vorher abgezeichnet hat. Also die Veränderung der Arbeitswelten ist ja kein Thema, was äh, aus Corona geboren wurde. Ähm, da bemerken wir schon Veränderungen. Ähm, großer Slogan, wie wird das Büro der Zukunft aussehen? Sicherlich anders als vor 20 Jahren, äh, die alte Diskussion, nur Zellenbüro oder nur Großraum ist unserer Sicht mittlerweile obsolet. Ich glaube, da ist das Thema Flexibilität das Größte, was man aktuell auf dem Zettel haben sollte. Und im Übrigen gilt, dass sich beispielsweise Gemeinschaftsflächen deutlich erhöht haben in den Büros. Das heißt, das Büro ist also oder wird sich mehr zu einem Ort entwickeln, wo die Leute sich abstimmen können, unterhalten können, treffen können, sich austauschen können. Dieses sogenannte Socializing, also all das, was jetzt in 15 Monaten Homeoffice verloren gegangen ist, das wollen
1: wir in die neuen Büros zurückbringen. Also das heißt, Sie haben jetzt in den letzten 12-15 Monaten auch konzeptionell reagiert in der Entwicklung der, der Bürogebäude, ist es so?
0: Absolut. Also ich habe ja vor längerer Zeit auch mal einen kleinen Vortrag halten dürfen zu dem Thema: Das Büro ist nicht tot. Den Slogan vertrete ich natürlich auch nach wie vor. Wir sehen also, wie eben beschrieben, Thema. Flexibilität, ob das die letzte Pandemie war, wissen wir alle nicht. Das heißt, dem heutigen Büromieter muss möglich sein, ein Großraumbüro mit wenigen Handgriffen innerhalb weniger Stunden in Zellenbüros zu verwandeln oder umgedreht. Und im Übrigen, wenn man unsere Büros in Magdeburg oder Leipzig insbesondere sieht, dann sind die heute schon so ausgestattet. Dass es größere Begegnungsbereiche gibt, um dieses Thema Socialisierung besser bespielen zu können. Insbesondere für mein Business kann ich sagen, dass sich Menschen miteinander austauschen wollen im Büro. Die Abarbeitung einer Studie gelingt selbstverständlich auch mal von zu Hause, auch mal vom Schreibtisch. Keine Frage, aber wir wollen uns ja miteinander austauschen und wollen gemeinsam Ideen entwickeln. Und das, glaube ich, ist nur im Büro möglich.
1: Aber das heißt tatsächlich, die Büros, die Sie hier zu bauen, sind so eigentlich gerichtet, dass ich äh, morgens entscheiden kann, ich will jetzt mit meinen Kollegen zusammensitzen, dann schiebe ich die, die, die Wand beiseite und dann äh, geht es so oder wie?
0: Genau, das ist die grundsätzliche Idee, die dahinter steckt, äh, dass wir dieses Maß an Flexibilität ermöglichen. Ähm, Im Übrigen ist ja der Homeoffice-Trend äh, auch nicht etwas, was es erst seit gestern gibt. Ja? Wir verstehen darunter aber eben nicht das Arbeiten am Küchentisch, sondern wir verstehen eine flexible Arbeitswelt. Das heißt, wer sich vormittags im Büro mit seinen Kollegen austauscht, der kann durchaus mal am Nachmittag seine Arbeit zu Hause äh, erledigen.
1: Beobachten Sie eine konzeptionelle Veränderung, die Sie jetzt für das Büro geschildert haben, eigentlich auch im Wohnbereich?
0: Also wir sind darüber im regen Austausch, äh, auch mit unseren Endinvestoren. ähm, Und tatsächlich ist es so, äh, dass eine übereinstimmende Meinung äh, zeigt, dass das Thema Arbeitszimmer, sei es nun als drittes, viertes oder fünftes Zimmer in einer Wohnung, eine größere Bedeutung mittlerweile erlangt. Denn wenn man sich vorstellt, selbst ohne Kinder, wenn zwei Eheleute zusammen im Homeoffice sind, dann geht das selten gut. Und dann ist es, glaube ich, relativ wichtig, dass man dort auch einen weiteren Raum bieten kann, in dem man sich zurückzieht.
1: Aber ähm, vor dem Hintergrund der äh, ich sag mal, Kostenentwicklung, der Mietpreisdiskussionen äh, werden Sie doch dieses Arbeitszimmer nicht als zusätzliches Zimmer in die Wohnung ankleben und den, die, die, die Wohnung vergrößern, sondern äh, da verändert sich ja der Schnitt und wird, ich sag mal, äh, in Anführungsstrichen praktischer, aber mit kleineren Raumgrößen, oder?
0: Genau diesen Trend verfolgen wir. Also es, äh, da steckt natürlich auch äh, praktische Erwägungen letzten Endes dahinter. Ähm, äh, das kann ja durchaus ein Raum sein, den man notwendigerweise mal als Büro nutzen kann, aber natürlich der auch für andere Zwecke
1: Herr Schwertfinger, lassen Sie uns doch noch mal über die Kostenseite sprechen. Sie haben eingangs erwähnt, Sie äh, verkaufen Globalinvestoren, Sie machen Forward-Deals. Äh, nun sehen wir uns die Preisentwicklung an. Wir sehen sprunghafte Anstiege, Anstiege der Preise bei Holz, wir sehen es bei Stahl. Das Thema äh, Zement äh, geht auch nach vorn. Die Handwerker sind nicht einfach zu bekommen. Ja, Wir haben dort Lohnsteigerungen. Ähm, wie bildet sich so eine Situation in einem Vorwärtdeal ab?
0: Hm. Ganz einfache Antwort, kaum bis gar nicht. Also es wird natürlich in nächster jüngerer Zukunft die wesentliche Aufgabe des Projektentwicklers und auch Realisierers sein, die Baukosten im Blick zu behalten. Das heißt also, wie schafft er Verfügbarkeiten, wie schafft er Kapazitäten, wie ist es ihm möglich, Preisbildungen so vorzunehmen, dass er am Ende auch den Kaufpreis halten kann.
1: Kann man solche Preise indexieren? Geht dann dann Käufer Ein ein interessanter Ansatz.
0: Ich würde versuchen, das mit einigen Endinvestoren
1: zu diskutieren. glaube aktuell
0: aber weniger an Umsetzbarkeit.
1: Herr Schwertfinger, nun sind die Preise für die Rohstoffe und die Baumaterialien das eine Thema. Aber wir bemerken ja in der letzten Zeit und beim politischen Ausblick erst recht, dass der Immobilienmarkt insgesamt unter Druck gerät. Da zwei Fragen. Das eine ist, inwiefern spielen solche Themen wie sozialer Wohnungsbau für AOC eine Rolle? Ist das bei Ihnen mit auf dem Plan? Wie verhalten Sie sich dazu?
0: Ein sozialer bzw. geförderter Wohnungsbau ist eines der äh, Themen, mit denen wir uns aktuell intensiv beschäftigen. Dieses Thema wird natürlich äh, in den äh, Top Seven äh, deutlich mehr bespielt als in Leipzig, Dresden und äh, den weiteren C-Städten in Ostdeutschland. Äh, gleichwohl glauben wir, dass auch dort die Quote von Vorhaben deutlich zunehmen wird. Das heißt, auch wir werden uns mit diesen Themenfeldern auseinandersetzen.
1: Nun haben wir ja in äh, ich sag mal Frankfurt oder München oder Hamburg eine andere Miete als in Magdeburg oder Halle. Wie rechnet sich dann dort der soziale Wohnungsbau? Mit einer Mischkalkulation wird es ja nicht gehen.
0: Die Fördermöglichkeiten variieren in den Bundesländern. Man muss sich im Einzelnen anschauen, äh, sind das Quartiere, die tatsächlich nur aus gefördertem Wohnungsbau bestehen äh, oder ist auch äh, frei vermietbarer Wohnraum äh, dabei. Ich glaube, letzten Endes wird äh, äh, Quartiersbildung nur durch äh, Kombination beider Dinge gehen.
1: Mhm. Aber sagen Sie, ich hatte den politischen Druck angesprochen. Die Zinsentwicklung nimmt unter Umständen eine andere Richtung, als wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Ist denn vor diesem Hintergrund Immobilienentwicklung noch ein mittelfristig attraktives Geschäftsmodell?
0: Ich hoffe doch sehr. Wir sind deutlich im Wachstumskurs, den ich auch gern fortsetzen möchte. Und deshalb glauben wir natürlich nach wie vor an Immobilien als nachhaltige Kapitalanlage. Und aus meiner persönlichen Sicht glaube ich fest daran, dass jedenfalls bis 2030 sowohl Wohn- als auch Büroimmobilien eine nachhaltige Kapitalanlage für
1: institutionelle Endinvestoren sein werden. Sind da die Wachstumsmöglichkeiten in Ostdeutschland nicht ein bisschen begrenzt für ein weiteres Wachstum? Dann ist der Zielmarkt halt nicht zu so
0: eng? Das kann durchaus sein. Wir sind äh, regional in Ostdeutschland äh, gut aufgestellt. Wir pflegen ein erstklassiges Netzwerk äh, mit Planern, mit Bauunternehmen und weiteren Projektbeteiligten. Ähm, wir sind bestrebt, äh, dieses Netzwerk weiter auszubauen. Ähm, auch Themen wie Schwerin, wo wir kurz, äh, kürzlich erworben haben, oder Rostock, äh, werden uns kurzfristig beschäftigen. Und insbesondere die Region äh, Hannover-Braunschweige wird, wird eine sein, in die wir kurzfristig vorstoßen wollte
1: Also dann tatsächlich äh, der mitteldeutsche Zirkel, ein bisschen im erweiterten Sinne. Genau. Äh, wo steht AOC in fünf Jahren? Ich hoffe, genauso gut da wie heute, mit einem deutlich erweiterten Spektrum.
0: Äh, wir sehen für uns nicht, dass wir das Kerngeschäftsfeld verlassen werden. Das heißt, wir werden uns also auf die, auf die Asset-Klassen äh, wohnen, in allen Formen äh, und Büro weiterhin konzentrieren. Äh, ich glaube auch, dass die Konzentration äh, darauf eine unserer wesentlichen Stärken ist. Äh, wir sind gleichwohl sehr daran interessiert, das Geschäftsfeld auszubauen und vielleicht in kleineren Bereichen zu diversifizieren. Aber ich denke, dass wir in fünf Jahren auch weiterhin eine starke AOC sehen werden.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage. In letzter Zeit bemerkt man ja einen Trend in der Szene, sage ich jetzt mal so, dass die verschiedenen Wertschöpfungsbereiche in einer Struktur integriert werden. Es ploppen immer mehr, immer mehr Strukturen auf, die von ich sag mal, der Planung bis zur Bewirtschaftung alles unter einem Dach vereinen, ist das ein Zukunftsweg für AOC?
0: Unbedingt. Also vielen Dank, dass Sie es ansprechen. Äh, Dringendes strategisches Ziel, Äh, Ausbau der Wertschöpfungskette. Das heißt, äh, wir verhandeln aktuell auch äh, Zukäufe im Bereich äh, Planer, äh, im Bereich Projektsteuerer. Äh, Wir äh, erwägen den Wiederaufbau unserer Hausverwaltungssparte. Das heißt, wir wollen also deutlich mehr äh, am Thema Immobilien teilhaben, als wir das heute als Entwickler und Realisierer tun.
1: Okay, na dann, Herr Schertfiger, viel Glück auf dem Weg. Vielen Dank.